0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, estamos há praticamente 70 dias para a Páscoa de Nosso Senhor. Entramos, portanto, no tempo da Septuagésima, conhecida também como Antequaresma. A Septuagésima remonta, pelo menos, ao tempo de São Gregório Magno. Ela consiste na preparação remota para a Páscoa uma vez que a quaresma é a preparação próxima... e o tempo da paixão, dentro do qual está a Semana Santa... é a preparação imediata. A igreja, nossa mãe e mestra... que dispõe tudo com sabedoria... quer evitar a passagem brusca... do tempo após a Epifania para a quaresma. Entre as alegrias do Natal e da Epifania... E a penitência da quaresma, o tempo da septuagésima serve para introduzir-nos, não na penitência propriamente dita, mas antes no espírito de penitência. Afinal, caros diéis, não faremos bem a nossa penitência quaresmal sem antes dispor-nos ao espírito de penitência quando um atleta se põe a fazer exercícios físicos, ele deve primeiramente aquecer os seus membros, pois do contrário, ele pode lesionar algum músculo. Do mesmo modo, é durante o tempo da septuagésima, quando a igreja considera o estado miserável da humanidade após o pecado original, a necessidade da redenção, o que se dará pela paixão de Jesus Cristo, o combate espiritual e, sobretudo, o exercício da caridade no combate espiritual. Enfim, é durante o tempo da Septuagésima que devemos não apenas prever quais serão nossas penitências quaresmais, mas, principalmente, dispor o Espírito a cumpri-las bem. Porque sem o Espírito de penitência, o desânimo e tantas outras tentações podem agredir mais facilmente nossos bons propósitos. A necessidade de preparar a penitência pelo espírito de penitência, pode ser ilustrada com a epístola da missa, quando São Paulo diz, Eu corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar. Isso significa, caros fiéis, que enquanto São Paulo corria, muitos não corriam. Enquanto São Paulo corria com o rumo certo, muitos corriam sem rumo. Por essa razão, quando o apóstolo admoesta, Correi, pois, de tal maneira que o consigais, ele teme que alguns cristãos se percam, como dentre os judeus, muitos se perderam, durante a travessia do deserto, conforme lemos na mesma epístola, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Com efeito caros fiéis, precisamos considerar bem o argumento de São Paulo, a maioria dos judeus desgostou a Deus... Ainda que todos estivessem debaixo da nuvem, ainda que todos tenham sido, de certa forma, batizados em Moisés, porque foram incorporados ao representante de Deus durante a travessia do mar vermelho, ainda que todos tenham comido e bebido da mesma comida e bebida espiritual, a saber, o maná descido do céu e a água que jorrou da rocha. Aqueles que desgostaram a Deus, fizeram uso dos sinais divinos, tanto quanto aqueles que agradaram a Deus e entraram na terra prometida. E como São Paulo usa desse exemplo, para admoestar os cristãos de Corinto, nós outros caros fiéis, devemos tomar para nós a admoestação do apóstolo, porque ela também vale para nós no que diz respeito aos sacramentos e a todos os meios de devoção. Agradamos ou desgostamos a Deus com nossa vida espiritual? Agradamos ou desgostamos a Deus da forma como recebemos os sacramentos e praticamos nossas devoções? Agradamos ou desgostamos a Deus? Deus? Tais questões são ainda mais oportunas, quando ouvimos a conclusão do Evangelho da Missa. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Serão escolhidos, isto é, serão eleitos para a luz da glória, os que agradaram a Deus nessa vida. Mas os que desgostaram a Deus nessa vida, não serão eleitos... Saber, portanto, se agradamos ou desgostamos a Deus da forma como recebemos os sacramentos e praticamos nossas devoções, diz respeito não somente a essa vida, diz respeito sobretudo à nossa eternidade. Por essa razão, nós que somos católicos e que enraizamos a nossa vida católica na tradição da igreja... Nós que somos reputados como católicos tradicionais, seremos nós contados entre os eleitos? Antes, porém, de responder a uma questão tão fundamental, façamos algumas precisões. Em primeiro lugar, se é possível que um católico, ou melhor, que um católico tradicional se perca... Isso quer dizer que possuir a verdadeira fé em si mesmo não garante a nossa salvação. Como ensina o concílio de Trento, a fé é o fundamento e a raiz de toda justificação. A fé é a adesão da nossa inteligência à verdade divina revelada, porém... A própria adesão da nossa inteligência à verdade divina revelada, necessita da graça santificante. É a graça santificante que cimenta, que vivifica a união da nossa inteligência à verdade divina. Do contrário, caros fiéis, não aderimos a Deus, apesar de conhecermos a verdade divina... E nesse caso, a nossa fé seria morta, ou seja, que ela seria ineficaz para a nossa salvação. Em segundo lugar, do mesmo modo que a fé sem a graça é ineficaz para a nossa salvação, a frequência aos sacramentos e as práticas de devoção por si mesmas também não garantem a nossa salvação os sacramentos e as práticas de devoção, não são o fim da nossa vida espiritual, e sim os meios, meios de adquirir e progredir na graça e na caridade, portanto não basta aproximar-se dos sacramentos, ou praticar certas devoções, a eficácia dos sacramentos e das devoções, depende das nossas disposições de alma, isto é, do modo pelo qual nós nos aproximamos dos sacramentos... e praticamos certas devoções, ou seja, se visamos a graça e a caridade ou não. Feitas essas precisões, resta-nos agora responder à nossa questão fundamental... Nós que somos reputados como católicos tradicionais, estaremos nós contados entre os eleitos? Se conhecer a verdade divina não basta, se frequentar os sacramentos e praticar certas devoções não basta, quais disposições de alma devemos possuir para viver na graça e progredir na vida da graça pelo exercício da caridade? Quais disposições de alma devemos possuir? Sendo assim, para saber qual disposição de alma é-nos mais necessária, precisamos conhecer melhor a natureza da graça. Infelizmente, caros fiéis, muitos podem procurar o sacramento da confissão, apenas para recuperar a graça santificante caso a tenham perdido, ou obter uma certa paz de espírito pela absolvição dos pecados veniais. Muitos podem receber a Santíssima Eucaristia esperando, sobretudo, alguma consolação sensível. Muitos podem praticar suas devoções frequentemente por obrigação, para não passar o dia sem oração. Em todos esses casos... A vida espiritual se torna praticamente um simples oposto do estado de pecado. Ou seja, perde-se de vista o progresso da graça. Perde-se de vista o desenvolvimento da vida da graça. Parece que a única coisa que conta é não permanecer em estado de pecado. Ora... A graça que recebemos no sacramento do batismo, e que eventualmente recuperamos no sacramento da confissão, não é apenas o denário da parábola do Evangelho. Conforme ensina a parábola, Deus quer dar o denário da graça santificante aos operários de todas as horas, ou melhor, de todas as épocas da história. Mas não podemos reduzir a nossa vida espiritual à simples posse da graça santificante. A graça, sendo a nossa participação à vida divina, deve, como toda forma de vida, crescer, progredir, desenvolver-se até atingir sua perfeição. Conforme ensina um teólogo dominicano, é preciso considerar a vida da graça enquanto germe, enquanto semente da vida eterna. E assim é a justa ideia da vida eterna, termo de nossa corrida, é a justa ideia da vida eterna que deve iluminar todo o caminho a percorrer o movimento não é especificado pelo seu ponto de partida, nem pelos obstáculos que ele encontra, mas pelo fim ao qual ele tende, assim a vida da graça deve ser definida pela vida eterna, da qual é o germe, do qual é a semente, em outras palavras caros fiéis, a vida espiritual não se mede. Pela, pela dos principiantes, a vida espiritual não se mede pela dos principiantes, e sim pelo seu termo final, que é a luz da Glória, é a partir da luz da Glória, que devemos considerar a corrida da nossa santificação, a saber, se a nossa alma se dispõe bem, para entrar na luz da Glória, ou se a nossa alma está repleta de obstáculos que põem em risco o estado de graça e quanto mais a posse da luz da glória. Como diz o mesmo teólogo, o pleno desenvolvimento normal da vida espiritual deve constituir o prelúdio digno da vida da eternidade. Dito isso... Nós que estamos frequentemente satisfeitos com a paz de espírito obtida pela confissão, com certas consolações sensíveis recebidas da comunhão e com o alívio de consciência causado pelo cumprimento dos deveres diários de oração, nós, caros fiéis, devemos examinar se não fazemos de tais consolações espirituais ou do cumprimento de nossos deveres de oração, um fim em si mesmo, devemos examinar se na prática, não fazemos disso o termo final da nossa vida espiritual, porque nesse caso, temos uma noção muito estática da graça e da vida espiritual, e por isso perdemos de vista que a graça é a preparação para a glória, perdemos de vista a corrida da nossa santificação perdemos de vista a necessidade de fazer da nossa vida espiritual, o prelúdio digno da vida da eternidade. Mas se quisermos enfim, saber se estamos entre o número dos eleitos, ainda que o número e o nome dos eleitos, seja o segredo de Deus, podemos no entanto admitir, como um excelente sinal, o desejo de evitar com firme propósito, mesmo os pecados veniais, e isso, porque o firme combate, contra as faltas veniais, inclui um verdadeiro desejo de progredir na graça, e não se deixar reter, por nenhum obstáculo, na corrida da nossa santificação, como ensina Santo Antônio Maria de Claret, não há coisa que possa dar tão certa segurança da salvação eterna, como uma contínua cautela em evitar ainda os pecados veniais mais leves, e um fervor grande e universal, que se estenda a todas as práticas da vida espiritual. Fervor na oração e no trato com Deus, fervor na mortificação e abnegação de si mesmo, fervor na humildade e tolerância dos desprezos, fervor na obediência e renúncia da própria vontade, fervor na caridade de Deus e do próximo. O fervor, caros fiéis, o fervor é o sinal mais seguro da nossa eleição, porque como lemos no Evangelho, Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. O fervor é aquele estado de espírito, pelo qual queremos aproveitar todas as graças, que a providência determina nos dar, a fim de progredir na caridade a alma fervorosa não faz pouco caso da graça, a alma fervorosa não se permite desprezar a Deus nas pequenas coisas, nos pecados veniais, a alma fervorosa procura ser fiel no pouco para que Nosso Senhor lhe confie as graças maiores e finalmente a coroe com a graça da perseverança final na hora da morte. É contra o fervor, caros fiéis, é contra o fervor que o demônio se lança, assim que saímos do confessionário, ou assim que levantamos-nos da mesa da comunhão. O demônio não tolera o desejo do progresso espiritual, o demônio não tolera qualquer aspiração pelo fervor, suas primeiras investidas em nossa alma, são contra o fervor. Porque, extirpado o fervor, facilmente entraremos numa série de pequenas faltas veniais, série que pode terminar, sim, nos pecados graves. Por essa razão, Santo Afonso escreveu, certas faltas de que não fazemos conta podem ser a causa de Deus nos negar a luz sobrenatural, tornando-se assim o demônio mais forte contra nós. Tais faltas são, o desejo de passar por sábio ou nobre aos olhos do mundo, a vaidade no vestir, a busca de comodi comodidades supérfluas, o costume de se dar por ofendido com qualquer palavra picante ou com, co ou com uma simples falta de atenção, o desejo de agradar a todo mundo à custa do bem espiritual, a negligência das práticas de piedade por respeito humano, as pequenas desobediências, pequenas aversões contra alguém, pequenas murmurações, pequenas mentiras ou caçoadas, o tempo perdido em conversas ou curiosidades inúteis, em uma palavra, continua Santo Afonso todo apego às coisas criadas, toda satisfação do amor próprio, podem oferecer ao nosso inimigo, ocasião para nos precipitar no abismo, estas faltas cometidas com deliberação, nos roubarão pelo menos, os socorros abundantes do Senhor, que nos preservam sem dúvida alguma, da queda no pecado. Não é necessário estar em pecado grave, para temer a própria perdição, porque basta o fervor ser extirpado de nossa alma, para que ela esteja em perigo de perder a graça, se de pecado venial em pecado venial, vier cair cedo ou tarde, no pecado mortal. E então caros fiéis, nós que somos católicos tradicionais, Seremos contados entre os eleitos? O sinal mais seguro é o fervor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.